0: Ocho de la mañana con 42 minutos, ya estamos de vuelta conectados en FM Mundo Live, el día se está poniendo mejor también a esta hora de la mañana. Bonito, bonito. Se va despejando un poco, aunque no creo que sea la no, la regla para esta jornada.
1: Así es, ¿sí? ¿Cuál crees que sea la temperatura a esta hora, Rodri? Mm. Entramos con 8 grados.
0: Estaremos en unos 12,
1: 11 grados. Muy bien, muy ah, bien, pero un cielo
0: Voy afinando eh, un poco, creo que ya por tanto compartir contigo es. que eres experta en, en estos temas meteorológicos vale.
1: <ríe> Un cielo mayormente nublado, sin embargo hay unos rayitos de sol que empiezan a calentar un poco la temperatura, recuerden que en horas de la tarde se prevé lluvias a partir de las 4 cinco, seis, <ríe> es decir, vamos a tener un atardecer lluvioso que también tiene su encanto.
0: Por supuesto solamente abríguense un poquito así y que no les le coja. Cuide su salud. Exacto de Jorge curve el tema del cambio de temperaturas y de clima, ¿No? En la jornada. 8, con 43 minutos, el doctor Jorge David Uribe, es experto en derecho tributario, nos acompaña en esta mañana en Hola Mundo. Hay varios, varios temas relacionados al tema de los tributos eh, que nos encanta topar, o nos va a gustar mucho topar a lo largo de estas semanas, arrancando el nuevo año, este calendario 2023 en, en Hola Mundo, y en estos, en esta serie de capítulos que tenemos, hablando del tema tributario, Hoy eh, particularmente vamos a empezar por el tema de la facturación electrónica.
1: Es, yo creo que el término de moda. Sí. Sí, tú ya te cambiaste.
0: No, yo ya te dije tenía Hasta hace rato. algún tiempo atrás y por eso precisamente no me cogió como novedad en, el, para en los mí últimos sí. momentos. Para
1: mí sí todavía tengo. ¿Qué te adaptaste? Dudas. Todavía no, uh-huh. todavía no y, y de hecho necesito ayuda precisamente para poder realizar las facturas. Oh. Y lo tuve que hacer al apuro, yo sí en diciembre, cuando ya no me aceptaron las facturas físicas.
0: Te dijeron, no, sí, Valeria, esto ya, en noviembre ya, ya. se ultimátum. dijo hasta ahí ah, nada sí, más, ¿No? Correcto. Pero bueno, hay muchas inquietudes en torno a este tema, el doctor Uribe está con nosotros, bienvenido, Jorge David, gracias por acompañarnos hoy en Hola Mundo. Doctor, gracias por bienvenido. atender esta invitación. Es un proceso que está tomando algún tiempo, sobre todo hasta switchar en digital, digámoslo así, a algunas personas y que tiene sus bemoles, por ejemplo, interrogantes, que qué pasa con el tema de las declaraciones, qué pasa con el tema de, las, de los tributos que deberemos nosotros pagar, esa presentación que se hacía anteriormente, uh-huh. cada año, cada mes o cada eh, semestre, ahora ya será automático una suerte digital o nuevamente se tendrá que presentar de alguna manera las declaraciones en digital y de forma remota ya solamente a través de la página web. Bienvenido y gracias por acompañarnos en Hola Mundo.
2: Muy buenos días, Valeria Rodrigo. Un cordial saludo a todos los radioescuchas. Efectivamente, hay muchos temas que tratar para este nuevo año, pero empezando con este capítulo, Vale la pena decir que sí, que ya está en plena vigencia la facturación electrónica y la facturación electrónica que nos va a permitir una serie de ventajas y beneficios como las que están mencionando, Rodrigo. ¿Cuál es ella, por ejemplo? O una de ellas. Una de ellas es que las declaraciones de impuestos tendrán que hacerse o se podrán hacer en... eh, con firma electrónica digital, mucho más rápido, mucho más más, eh, expedito pero más que las declaraciones, por favor seamos claros, de hecho ya se están presentando muchas por por digital es la facturación electrónica como tal, la facturación que incorpora una firma electrónica y que nos sirve para eh, agilidad para seguridad, para certeza para control de la administración tributaria, para despacho de trámites tributarios mucho más rápidos
1: Doctor, en cuanto a la facturación como tal, eh, por ejemplo, para emprendedores, todavía hay algunas eh, eh, empresas a a las cuales se se le presenta la factura que exigen un tipo de leyenda que diga en, en, en la factura como tal. ¿Esto todavía se debe exigir o no?
2: ¿Cómo no? Todos los requisitos de facturación siguen siendo los mismos, no han cambiado. Efectivamente, el único cambio o tal vez la única sutileza que tenemos que tener es que aquellos eh, regímenes impositivos de pequeñas empresas que venden hasta 20 mil dólares anuales no están en la obligación de... Eh, acogerse a la facturación electrónica desde el primero de diciembre, desde el 30 de noviembre, en realidad, del
0: año pasado. Uh-huh. Son negocios populares o los catalogados como negocios populares, tal vez. Sí, sí, ¿no? Sí, ¿no? Correcto,
2: sí. correcto, son negocios populares, pero que facturan hasta veinte mil dólares. Ahora,
0: ¿Quién determina eso? ¿Determina el SRI o ya por albedrío? Bueno, yo cumplo con tal porcentaje, entonces yo no, no voy a hacer ese ese tema. Tiene que venir una autorización por parte de SRI.
2: En realidad eh, es de lado y lado. Esto okay. consta en la ley, el SRI hace una revisión y una control todo el tiempo y por supuesto el contribuyente tiene que verificar... ¿Hasta cuánto es el monto de sus ingresos para poder acogerse a este régimen?
1: Eh, Doctor, justamente eh, tenemos un mensaje acerca de de este tema del RIMPE. Dice que le han indicado a nuestro oyente eh, de Sistemas que la leyenda incluso en la plantilla del SRI es únicamente RIMPE porque si es con IVA se sobreentiende que es RIMPE emprendedor, ya que RIMPE negocio popular no evite facturas electrónicas.
2: Correcto, totalmente, el RIMPE popular que era el que hablábamos, no tiene que emitir facturas electrónicas, Mm es hasta veinte mil dólares, el otro es el que efectivamente mencionas tú en en el comentario. Mm,
0: Perfecto, al hablar de retenciones, por ejemplo, al hablar de notas de crédito, ¿ahora estos documentos también tienen que ser digitales o tienen que ser físicos? son digitales,
2: la facturación electrónica incluye todo lo que es comprobantes de retención, notas de crédito, notas de débito, y únicamente se permite hasta un 1% por casos extraordinarios o hasta un 1% de los comprobantes que se emitan, que sean físicos. Esto es por caso fortuito, por fuerza mayor, por algún tipo de cosas, pero todos estos eh, estas declaraciones eh, como retenciones en la fuente se hacen con firma electrónica.
1: Ahora, para la anulación de una factura electrónica, ¿cómo debemos proceder, doctor?
2: La, factura, la anulación de factura electrónica depende del sistema de facturación que ustedes tengan, pero digamos en el sistema de facturación que administra el servicio de rentas internas que es el SRI y yo, allí se existe, existe la, la opción para anular la factura, para eh, anular la factura, y si no se, se anula. Eh, para emitir la nota de crédito que la anule. Así es que eh, las eh, es exactamente como se hacía antes, no cambia el procedimiento, sino que es en materia electrónica. Tenemos siempre un poquito de recelo en temas electrónicos, uh-huh. pero no cambia, por el contrario, agilita, da seguridad, da certeza. Al incorporar la firma electrónica eh, que es eh, eh, emitida por una certificadora, por una notaria de firmas, le da absoluta seguridad, prueba judicial y demás. Así es que Mm. es es muy importante. Hay que aprender a dominar el
1: proceso entonces.
2: En realidad, es, no es nada difícil y todo dependerá de la firma electrónica que usted tenga, del, del sistema de facturación que usted tenga, que es muy sencillo. Yo, por ejemplo, digo, en eh, Argosdata, que es la firma electrónica de Signari, es un sistema absolutamente amigable, muy fácil, muy rápido y, por lo tanto...
0: Creo que tenemos una pequeña dificultad con la conexión, audio, sí. ¿no? Ah estamos intentando restablecer tenemos tenemos parte del video bueno ya no sí. tenemos ni video ni video ni audio pero interesante despejar mira sí. estas inquietudes y tenemos una más que nos acaban de, de compartir ahora mismo es un poquito más técnica pero al hablar de facturación electrónica recordemos que está vigente el proceso desde el 30 de noviembre de 2022 y en este momento salvo los negocios populares con facturación inferior a 20 mil dólares tal cual lo lo decía sí. el doctor Jorge David Uribe pues bueno todos los demás deberíamos o de, debemos Estar facturando ya electrónicamente Para lo cual debimos haber en su momento Sacado esa firma electrónica Es lo primero Es el primer paso, sin lugar a dudas Y contratar software o hacerlo directamente A través de software gratuito de facturación Del cual dispone el SRI
1: Así es 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 un modelo de de facturación Que como dice el doctor eh, Es mucho más ágil Si aprendemos a utilizarlo
0: Sí, parece que tuvimos algún inconveniente. Sí, lo tenemos de vuelta. Ahí
1: lo tenemos, doctor, ¿Sí? ¿nos escucha? No, no, todavía no.
0: Ok, No, parece que tenemos un inconveniente con el tema. Mira, hay preguntas inclusive ya un poquito más técnicas. Eh, Monserrat nos escribe y dice, por favor, chicos, para el experto tributario. Ya lo tenemos. ¿Cómo por funciona? Ahí Exacto. estamos. Okay. Jorge David, gracias por estar ahí nuevamente con, eh, con no, el programa. por favor Muchas Muy gracias. Disculpas. Hay una inquietud que me parece un poquito más técnica y creo que se relaciona con procesos de factoring, si no estoy mal, Monserrat nos escribe y dice, buen día chicos, pregunta por favor para el doctor experto uh-huh. en tributación, ¿Cómo funciona ahora la negociación de facturas pagaderas a plazo? Muchas gracias.
2: Bien, a ver, básicamente eh, la facturación de facturas electrónicas pagaderas a plazo tiene dos componentes importantes y bueno que tocaron el tema. Primero que acaba de aprobar el el Congreso, la Asamblea, una ley que es la ley orgánica para la transformación digital y visual que audiovisual que pasó ya a la presidencia de la república y que esperamos que en los próximos días sea ya eh, publicada, aceptada por el presidente. En ella se habla de la firma electrónica incorporada en todos aquellos títulos valores como el que ustedes nos están diciendo, factura pagadera a plazos, factura electrónica, eh, 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 títulos valores como son letra de cambio, pagaré, la factura comercial eh, negociable, y esto va a dar un impulso espectacular a la legislación, al comercio, al dinamismo de los mecanismos electrónicos para hacer negocios y hacer eh, factoring como el que ustedes están mencionando. El el, eh, Va a funcionar de la misma manera que funciona hoy, sino que de manera electrónica mucho más rápido, mucho más seguro. Y únicamente hay una diferencia con los títulos que son los denominados títulos desma- eh, electrónicos y los desmaterializados. Los desmaterializados son unos libros especiales que tienen un registro especial que están en el depósito centralizado de valores y que ha, tiene una serie de requisitos para negociarse a través de eh, esta plataforma los desmaterializados son facturas electrónicas comerciales, entre otros, que podrán ser con la firma electrónica eh, negociados rápidamente, aceptados, cedidos, endosados, etcétera. Y esto dinamiza, por supuesto, la tributación, el comercio, en general dinamiza eh, el quehacer económico.
0: Qué interesante saber de estos temas. No, ya es un tema un poquito más técnico, más técnico sí. pero muy, muy interesante. Nos escriben varias preguntas. Alba Morales, voy a tratar de ser rápido en el poco tiempo que nos queda. Nos dice, buenos días. Me indicaron que ya no se puede emitir facturas, es solo notas de venta para las personas acogidas al RIMPE. ¿Es así, doctor? No,
2: no, no, no. Que yo, que yo conozca, eh, eh, sigue existiendo las facturas. Lo que pasa es que la facturación no es obligatoria. Eh, en manera electrónica como estamos hablando para el resto de contribuyentes. Sin embargo, eh, no hay absolutamente ningún impedimento para para ello.
1: Es decir, si si quiere modernizarse, hacerlo más ágil, puede
2: hacerlo. De hecho, hay algunas eh, que lo están haciendo, hay algunos eh, mecanismos, algunas eh, Ofertas incluso en el mercado para acogerse a este sistema y debo reconocer que la administración tributaria ha implementado un sistema de facturación estupendo. El SRI y yo es un mecanismo muy muy amigable para sobre todo para la la emisión de facturas electrónicas. Eh, que son para, eh, que no requieren una gran cantidad. Es un sistema muy amigable, muy fácil de acceder.
0: Ok, Isabel Carrera nos dice lo siguiente: Buenos días. En cuanto a las guías de remisión, ¿cómo es el proceso? Por favor, no es posible que para emitir esas guías se tenga que pagar 380 dólares anuales.
2: Eh,
0: guía en de realidad, remisión.
2: tendría que revisarlo porque no encuentro yo una, una, la guía de remisión también es un documento electrónico, okay. o lo podemos hacer con un certificado electrónico, pero el problema que tenemos es que la guía de remisión la tenemos que eh, utilizar para cuando se transporta mercadería, entonces mm-hmm. tenemos que tenerla de preferencia físicamente, para poder eh, exhibirla ante un control aduanero, ante un control de la administración tributaria. Y sí, es un tema que se debería revisar por parte de la autoridad tributaria y que eh, es un tema que se lo debe poner en conocimiento para para que lo vaya modernizando como se lo está haciendo hasta el día de hoy.
1: Tengo una pregunta, dice, yo yo tengo todavía facturas físicas, ¿las puedo usar hasta que caduquen?
2: Puede usarlas hasta que caduquen en tanto en cuanto no haya usted ya sido obligada a tener factura electrónica en el mes de mayo que fue que salió la primera resolución obligando a las personas. Si usted no era una persona obligada a tener facturación electrónica. Y todavía tiene facturas electrónicas, eh, perdón, físicas, puede utilizarlas hasta que estén vigentes, hasta que se termine de, eh, de acabar su talonario. En todo caso, la mayoría de gente, incluso con las eh, con esta facilidad, está cambiándose ya el sistema. ¿Por qué? Porque precisamente hay muchas dudas. Hay gente que no le quiere recibir, es decir, hay algunos inconvenientes. Por lo tanto, es mejor que se suba ya a la, a la, a la modernización.
0: Ok, ocho con cincuenta y nos llegan muchos más mensajes. Ah, solo un, se, un comentario, si sí, eres sí, tan favor. amable, por favor. Gracias.
2: Ah, perdón, perdón que te interrumpí. No te preocupes. Las guías de remisión también son electrónicas, también pueden ser electrónicas. Yo solo quiero aclarar ese punto porque me parece que lo, lo, dejé, eh, lo dejé en el aire. Y por lo tanto, eh, hay, que, hay que entender bien cuál es la pregunta que hizo la persona uh-huh. que estuvo en, 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 en con ustedes, porque la guía de remisión también la puedo hacer eh, vía electrónica.
0: Ok, y hay muchos más comentarios. Se nos queda el, el tiempo muy cortito, pero queremos agradecerte, Jorge David, por estar con nosotros en el programa. Es el doctor Jorge David Uribe, experto en derecho tributario, y hablándonos de los demoles del tema de la facturación electrónica, la vamos conociendo de a poco. Sí, hay que nos ser vamos honestos en el tema. Nos vamos familiarizando. Nos vamos familiarizando en el proceso y lo importante dentro de todas las preguntas es ir generando aclaraciones y ir teniendo mucho más luces para que esta experiencia que estamos ah, viviendo sí. desde noviembre pasado cada vez nos resulte más útil y mucho más grata. Gracias, Gracias por doctor. estar con nosotros hoy en el programa.
2: Buen día. No, por favor, Rodrigo Valeria, un gusto siempre y a las
0: órdenes. Encantados. 8,57. En Hola Mundo. Porque todos queremos un gran comienzo para un buen.